0: Goldfinger in
1: deinen Augen.
0: Das ist dein Lieblingssong. Dance into the fire. Get a license to kill.
1: Es reicht. Den moderneren, actiongeladeneren, noch krasseren Explosions James Bond. Gad Fröber Ich kann ihn mehr im ZDF. <lacht>
0: Auf Summer, der 80er-Podcast ist zurück mit Folge Nummer 18 und mein Name ist Maronde, Eckart Maronde. Alex, boah. dein Name ist 00 klug.
1: Genau, boah, es ist äh, wieder mal alle subtilen äh, Anmoderationen, die ich mir überlegt habe für die Folge, sind dahin, aber das ist vielleicht auch ganz gut so.
0: Welche wären das? Ja.
1: Keine Zeit zu sterben. Das Was ist ihr da?
0: irgendein James-Bond-Film, oder? Ist es nicht Irgendeiner. so. <lacht> Irgendeiner. Ganz es Alter, ist der oder?
1: ganz Neue. Der ganz äh, am meisten Neueste.
0: Und du hast den gesehen, hast du mir gesagt. Ich habe
1: den gesehen. Ich mich erstmal, wie findest du es denn, dass er heißt, keine Zeit zu sterben, statt keine Zeit zum Sterben?
0: Finde ich ein bisschen schöner tatsächlich, keine Zeit zu sterben. Okay. Alex, aber wie wie war der Film, ohne jetzt irgendwie zu spoilern? Du hast ihn gesehen im Kino. Ich hatte und keine Zeit. Du hast keine Zeit, Zeit ja.
1: <lacht> ähm die Frage ist ja, ähm, wie ist denn deine generelle Einstellung? Daniel Craig oder ist das alles seit, seit Sean Connery sowieso nicht mehr das Wahre? Oder ich meine, du hast in den 60ern damals bei den ersten Filmen noch mitgedreht, ich meine, du, du musst es wissen. So. Äh,
0: genau, damals habe ich mich schon aufgeregt, dass die jungen Leute da irgendwie die Schauspieler geben. Aber genau,
1: dieser Roger Moore,
0: das ist alles so modern, ja. Also ich würde sagen, Sean Connery und Roger Moore sind für mich so die klassischen Bond-Darsteller und ähm, das sind einfach diejenigen, die ich halt ähm, ja als Erste mitgekriegt habe und deswegen habe ich die so am längsten im Kopf und Pierce Brosnan würde ich da auch noch dazu zählen, einfach weil er ähm, Roger Moore schon durch die dunklen Haare so ein bisschen ähnlich sieht und bei Daniel Craig tue ich mich dagegen so ein bisschen schwer. Also auch nach fünf Filmen jetzt, ähm, weil ich einfach so ein eingeprägtes Bild im Kopf habe, wie ja, Bond auszusehen hat. Also das heißt, wenn ich andersrum an James Bond denke, dann denke ich doch am ersten an Roger Moore oder Sean Connery. Der erste James-Bond-Film, den ich gesehen habe, war 1983. Aber es war jetzt, da kommt schon die kleine Besonderheit, es war nämlich nicht... Octopussy, 1983, sondern es war 1983, Never Say Never, Sag Niemals Nie. Und Alex, sag mir ganz eben, was ist die Besonderheit mit diesem einen Film? Dieser
1: eine Film, also es gibt noch mehr Filme, die ja. nicht Teil der offiziellen James bond dreier von äh Eon Productions oder von äh, der Produzentenfamilie Broccoli stammen. Und äh, das Besondere daran ist aber, dass es das nicht nur ein Film außerhalb dieser Reihe ist, der nicht zum Kanon gehört, sondern dass wiederum trotzdem Sean Connery mitspielt.
0: Und gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Also, das heißt, meine erste na ja, wobei, es, es war der erste Film, den ich im Kino gesehen habe. Im Fernsehen liefen natürlich schon die anderen, aber Aber du bist schon für mich
1: gegangen quasi beim ersten, ja.
0: Ja, also für mich haben aber sowohl Sean Connery als auch Roger Moore James Bond ganz gut verkörpert. Also wirklich sehr, sehr passend. Also ich könnte jetzt nicht sagen, welcher besser ist oder so. Ich. Das könnte ich schon, aber ich so in der Regel
1: wird ja um die beiden gar nicht äh, so hart diskutiert. Wir können jetzt auch gerne Pierce Brosnan und die Darsteller, die nur ein, zwei Filme gemacht haben, überspringen, aber <lacht> deine generelle Meinung, Daniel Craig als James Bond, kannst du mit, 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 ihm, mit ihm was anfangen oder mit dem, der ganzen, wie James Bond im 21. Jahrhundert ist, was anfangen oder
0: ähm, ich glaube, dass die, die heutigen James Bonds, aber das ist jetzt wirklich meine Meinung, dass die halt wirklich eher so Filme sind, die guckt man sich an und dann hat man schon wieder alles vergessen, weil letzten Endes passiert da doch immer das Gleiche, oder? Außer, dass halt die, die Tricks oder die, die was weiß ich, die Szenen, dass das alles immer moderner wird, aber es sind doch wirklich Filme, die man sich anguckt und dann wieder vergessen kann.
1: Man, 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 man möchte gut unterhalten werden, keine Frage. Also ich bin halt wirklich kein Freund von, von Actionfilmen und jetzt gehen nicht so, boah, und die, die mega explosion und sonst wie. Aber ich muss tatsächlich sagen, also du sagst es schon im, im Gefühl so, ne, Freitagabend, 22.15 Uhr auf dem MDR oder so, irgendwo läuft immer ein alter James Bond-Film und ich habe mir da damals als 13-jähriger TV-Movie-Leser auch äh, einen Sport draus gemacht das zusammenzusammeln. Ich glaube, ich habe nicht alle geguckt, aber ich habe mir alle mal auf meinen äh, dvd recorder aufgenommen. Und ich muss aber eigentlich sagen, auch wenn ich jetzt Kultfilme wie Moonraker, Goldfinger schon kenne, dass es mir tatsächlich eher bei den Neueren äh, der Inhalt äh, auch nach mehreren Jahren noch im Kopf bleibt. Also ich finde, sie haben... Äh, das Schöne ist, um da vielleicht auch mal noch die Frage von vor einer halben Stunde zu beantworten, wie fandest du denn in den Film? Ich finde es ganz schön, es ist jetzt der fünfte und finale Film mit Daniel Craig, dass sie quasi diese fünf so ein bisschen ineinander abgeschlossen sind als, ähm, als, als ein Ding. Also in Casino Royale im ersten Film erhält James Bond ja auch erst die doppel null lizenz und man, man folgt einfach so ein bisschen dem Weg und ähm, ja, hat mir, ähm, hat mir gut gefallen. Was hat das in diesem Podcast zu suchen,
0: Eckart? <lacht> Machen wir nicht irgendwie einen James Bond Podcast jetzt neuerdings? Nein, wir... Boah, das ist aber vorne an. <lacht> no. Genau, Dr. No. Gott Fröbe. Ähm, Nein, wir sprechen über die Musik, die James Bond Titelmelodien beziehungsweise ähm, der Titelsong, genau. Ich meine, der Begriff
1: Bond-Song. Ich meine, im Begriff Bond-Song, das, das kann man ja schon so festschreiben, das ist ja schon, das ist ja schon ein, ein dem, dem Bond-Song zu machen, ein, ein Ritterschlag, der wirklich schon gefühlt einem Grammy gleicht, oder noch, als ob du fünf Grammys auf einmal gewinnst, irgendwie so. Ich glaube, wenn du für den, ähm, für den Bond-Song ausgewählt wirst, dann, äh,
0: ja, hast du dir das irgendwie auf jeden Fall verdient. Ja. und wir beschränken uns jetzt auf die Songs aus den Tausender, 80er Jahre. Ach so, okay. Alex, tut ja. mir leid, ja. Also, Goldfinger ähm, müssen wir außen vor lassen. Nicht nur Goldfinger, sondern auch
1: äh, No Time to Die und äh, weitere Dinge. Ja.
0: Ähm, Aber es gibt schöne Songs aus den 80er Jahren, oder nicht? Bei James Bond? Ja? <lacht> also, <lacht> ich <James> habe <lacht>
1: ähm, jetzt nochmal an, an, also ich muss sagen, wir haben fünf Filme in den 80ern, fünf James Bond-Filme. Plus. Ja, James genau, Bond -Filme. richtig. Ähm, und muss schon sagen, ähm, als ich es mal gelesen habe, ich hatte nicht mehr wirklich einen Inhalt im Kopf und habe jetzt gerade so auch beim Fliegen nochmal gedacht, so aus meiner recht äh, jungen Sicht äh, war es jetzt vielleicht nicht das allerbeste Bond-Jahrzehnt. Okay. Ähm, ich bin auch nicht der super Roger Moore-Fan, aber die Frage ist, war es denn aus musikalischer Sicht das beste Bond-Jahrzehnt? Und das äh, wollen wir jetzt in dieser Folge einmal durchgehen. Und wir starten einfach mal. Chronologisch, mit dem oder? Genau. Ja. Und hier geht es wieder los, dass ähm, man äh, in Deutschland ja durchaus bei, also bei den Filmemachern die Angewohnheit hat, ähm, Filmtitel nicht unbedingt eins zu eins äh, zu übersetzen. Oder mit äh, peinlichen äh, Zusatztiteln wie jetzt erst recht zu versehen. Jetzt wird ähm, geheiratet. Jazz richtig, <lacht> <Jazz -Fort. lacht> Herrlich. Ähm, genau, und so kommt es, dass wir uns dem Film in tödlicher Mission widmen, der allerdings im Original For
0: Your Eyes Only hieß.
1: Eckart, was gibt's zu erzählen?
0: Ich habe mir den, äh, das Lied angehört und ähm, ich habe auch eine <lacht> also äh, äh, ist erfolgreich vergessen äh, nee. ich habe es erfolgreich vergessen ehrlich gesagt also es ist ein Lied eingesungen von China Easten ähm, und ganz ehrlich ähm, der Refrain der ist schon irgendwie groß aber ich habe ihn wieder vergessen also ich habe es im, ich, ich hab im Kopf. Die die war schon so ein bisschen nichtssagend, ehrlich gesagt.
1: Ich habe jetzt im Kopf gerade, ich hoffe, das stimmt. For your eyes only. Oder? Oder? oder?
0: <lacht> vielleicht sollten wir erstmal reinhören. Wie wäre es damit? Vielleicht sollten wir äh, ja, vielleicht <lacht> sollte das tun. Wir hören einmal
1: China Eastern mit For your eyes only. Jetzt in der Spotify-Playlist. Wir möchten aber sagen, wir packen ein bisschen was rein. Aber. Ähm, es gibt auch, egal ob ihr bei Spotify oder bei Apple Music oder sonst wo hört, ihr werdet auf jeden Fall auch so eine von äh, anderen Menschen angelegte Playlist mit allen James Bond Titeltracks ähm, finden. Und wenn ihr eher der Typ seid, der das Ganze am Ende der Folge hört, dann äh, würde ich das doch nur empfehlen. Einfach mal Zufallswiedergabe rein, da ist eine Menge tolle Sachen dabei. Wir starten erstmal mit For Your Eyes Only von Sheena Easton. For Your Eyes Only von China Easton. Eckart, yeah. du hast, äh, es kam alles wieder, ne? Ja, es ehrlich. kam
0: alles wieder, genau. Aber ähm, es kommt jetzt auch wieder, woran mich der Song erinnert hat. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob du die norwegische, beziehungsweise das norwegische Komiker-Duo Ilves kennst. Großer Hit mit The nein. Fox. Und die okay. haben sich so ein bisschen inspirieren lassen und ähm, von so einem Refrain hörst dir einfach mal an. Stonehenge heißt der Song und er ist im Grunde genommen genauso aufgebaut. Das heißt, du hast eine ruhige Strophe und dann im Refrain wird wirklich so alles reingelegt und ähm, es, es ist
1: natürlich einfach äh, typisch Bond. Also ich würde mal ganz vorsichtig sagen, wir haben äh, eine lange Tradition bei Bond-Songs, dass sie von, von Frauen gesungen werden und wie du auch sagst, die dann im Refrain einfach äh, so au aus sich herausbrechen. Das sind halt oft diese ähm, diese Soul-Pop-Nummern eigentlich und um vielleicht ein bisschen ähm, vorausschauend schon mal zu quatschen, wir gucken uns die Songs der 80er an und möchten natürlich auch James Bond in dem Moment auf seinen musikalischen Zeitgeist hin überprüfen. ja. Hier muss man jetzt sagen, ähm, das klingt jetzt erstmal nicht unbedingt anders als die Dinge, die man irgendwie in den Jahrzehnten davor zu hören bekommen hätte, bei James Bond, oder? Das also,
0: stimmt, genau, das stimmt. Also, das Einzige, was man hier sagen könnte, wäre natürlich äh, das, ähm, ich, ich weiß nicht, was das ist, Synth-Klavier oder was halt wirklich so, so ein bisschen den Zeitgeist beziehungsweise den, Strom, den, ja. den, den, den Sound der Zeit so ein bisschen wiedergibt, weil heute würde man so einen Sound, glaube ich, nicht mehr verwenden. Also wenn man sich dieses Klavier anhört, das ist einfach das stimmt, ein bisschen antiquiert mittlerweile. Aber ähm, war damals, glaube ich, so das große Ding. Wir haben uns gerade den Vorspann angeguckt. Was gab es,
1: äh, ist dir da was Besonderes aufgefallen? Ich frage mal so.
0: Sprich, sprich.
1: Wir haben hier eine Besonderheit und zwar was, was es nur in diesem Bond-Vorspann gibt. Nämlich, dass die Sängerin, Chinaisten, im Vorspann zu sehen ist. Das krass. gibt's nirgendwo anders, bis heute nicht ähm, wir haben nicht Tina Turner im Golden Eye Intro, wir haben nicht Billy Eilish im Keine Zeit zu sterben Intro, wir haben nur china Easton. Das liegt daran, dass äh, Filmdesigner Morris äh, Binder ihre so heißt es Erscheinung so gefiel, dass äh, er sie kurzerhand damit reingenommen hat und ich finde das auch ein bisschen äh, interessant bis obskur, weil das Ganze wirkt halt wie so ein halber, schlechter, dunstiger Layer, der einfach hinterher also für mich wirkt es wie so ein extrem schlechtes YouTube-Mashup hier. Irgendwie so. Du hast ne, den typischen Roger Moore, der sich im Anzug irgendwie so durchschlängelt bewegt und die Farben und ne, wie wir halt James bond Vorspann kennen. Und äh, darüber sieht man immer wieder China Easton beim Singen äh, gelegt. Und der Filmprozess war wohl auch nicht der leichteste. Also es war wohl alles nicht so so glamourös, wie es wirkt. Aber äh, allein das äh, macht das schon mal, macht das Ganze schon mal. Erwähnenswert.
0: Ja, erwähnenswert. Das ist natürlich ein gutes Stichwort, denn China Easton hatte 1984 noch einen weiteren großen Hit, und zwar war das ein Song, den Prince für sie geschrieben hatte, und der hatte den Titel Sugar Walls und in dem Text äh, geht es schon recht unzüchtig zu und ähm, damit erregte der Song dann auch abseits der Charts einige ähm, Aufmerksamkeit, denn ungefähr zeitgleich äh, gründete sich das Parents Music Resource Center, die sogenannte PMRC, das war ein Komitee das äh, sich zur Aufgabe gemacht hat, die Popmusik und die Rockmusik wirklich von allem Schmutz zu befreien und wirklich aufzuzeigen, wo jetzt ähm, sexuell anstößige, okkulte, gewalttätige oder Drogen und alkoholverherrlichende Umtriebe stattfinden. Und die hatten sich dann halt kurz nach der Gründung, da ähm, hatten sie eine Liste erstellt, mit 15 besonders schäbigen Titeln und das waren die sogenannten Filthy 15 Und da erschien dann China East mit ihrem Sugar Walls auch drauf und da ist sie wirklich in illustrer Gesellschaft. Also wenn ich hier mal durchgehe, Prince ist mit drauf, Judas Priest, Vanity, die kennt man jetzt vielleicht nicht mehr, Madeleine Crew, ACDC, let me put my love into you. Twisted Sister, Madonna auch, Dress You Up, Wasp, Deft Leopard, Merciful Fate, Black Sabbath, Mary Jane Girls, Venom und Cindy Lauper mit ihrem Hit She-Bop, wo es um Sex, Masturbation geht. Also das heißt wirklich eine illustre Runde. Und wenn ich mir so diese Liste durchgehe, muss ich ganz ehrlich sagen, das meiste davon kenne ich auch. Das Schlimmste vom Schlimmsten. Ja, auf war. jeden Fall Chinaisten. Ähm, Tauchte da auf und ähm, ein, ähm, ja ein, eine Folge von oder beziehungsweise einen großen Erfolg äh, hatte diese PMRC dann damit, dass sie einen Sticker designt hatten, Parental Advisory Explicit Lyrics oder was auch immer. Und ähm, anfangs war das natürlich schon als Warnhinweis für die Eltern gedacht. Ich meine, spätestens in den 90ern war es natürlich eine weitere Werbemaßnahme, die man äh, da von Seiten der Plattenfirmen äh, hatte. Weil äh, ganz ehrlich, ich meine, wenn dieser Sticker drauf war, dann hat man sich doch erst recht die, die, die Texte durchgelesen.
1: Ich habe mir heute Morgen... Ähm einen Auftritt von der Jimmy Kimmel Late Night Show anguckt, wo Billy Eilig aufgetreten ist äh, gestern oder vorgestern und du guckst dir das an und selbst von jedes jedes yeah. fuck wird da halt quer über den Song rausgepiepst, so, ne? das ist wirklich diese, mhm. diese Fernsehrealität in den USA bis heute, ne? Jedes shit, -Shit ja glaube ich auch, ne? Also es ist also wie viel wie, wie wie wenig sich da was vorwärts bewegt hat in den Jahren, das ist schon das ist schon unglaublich. Ansonsten müssen wir vielleicht noch äh, kurz äh, etwas mit reinbringen. Wir müssen noch ein bisschen unterscheiden. Wir haben, du meinst es eben schon, wir haben die Titellieder und wir haben die Filmmusik. Für die Filmmusik hat sich äh, sehr, 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 sehr lange Zeit der Komponist John Barry verantwortlich gezeigt. Aha, Bei ja. diesem Film aber nicht. Und das hatte steuerliche Gründe, <lacht> weil er immer so ein bisschen zwischen den USA und Großbritannien äh, hin und her tingelte. Ähm. Wir haben hier Bill Conti, der den Film ähm, gescored hat, also, also, also musikalisch halt untermalt hat. Und äh, sehr oft ist es auch so, dass dann diejenigen Komponisten eben auch an den ne, an den Pop-Bond-Songs mitschreiben. Und äh, er hatte beim Schreiben dieses Liedes tatsächlich eher Donna Summer oder Dusty Springfield im Kopf. Bis ihm dann aber China Easton, die ebenfalls gerade ein Nummer 1-Set hatte, äh, nahegelegt wurde. Was ich allerdings noch besonders obskur finde, wo wir schon mal mit dem Thema der Übersetzungen eben waren, ist, dass es zu diesem Song dann auch wirklich noch eine deutsche Version gab.
0: Jetzt bitte, von wem? Von wem? Von, von BM.
1: ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, von der philippinischen sängerin Solly Nero, die das Lied unter anderem, wir gucken auf YouTube, bei Dieter Thomas Heck natürlich zum Besten gegeben hat. <lacht> Und er hat nicht mitgesungen, keine Sorge. Und ähm, ich, ja, ich dachte gerade ich... ich... eben,
0: du wolltest darauf hinaus, dass äh, Thomas Anders auch diesen Song mal gecovert hat.
1: Auch, richtig, genau. Und die äh, österreichische
0: immer... äh, Symphonic Metal Band Edenbridge. Ich meine, das ist wirklich so eine Liga, würde ich sagen. Und...
1: Das, ist, das, sind, das ist das das ist Dreigestern auf jeden ja. Fall. Nee, tatsächlich äh, finde ich es ja mit dieser deutschen Version einfach spannend. Es klingt halt haargenau so. Und dann aber, wenn du dir das auf Deutsch vorstellst, für und dann deine kommt
0: der In deinen Augen. Ach
1: so. In deinen
0: Augen. D der Text ist dann anders. Nicht für, für deine Augen nur.
1: Deine Augen auch nicht. Nee, es, aber zum Glück auch nicht in tödlicher Mission, sondern äh, in deinen Augen.
0: War das nicht auch so Hast ein, ein Austin-Power-Song-Film nee, Aus nee, Aus <lacht> in tödlicher mission oder?
1: Oh, wei, oh, wei. Auf jeden Fall äh, ja, haben wir dann plötzlich hier wieder den äh, englischen Titel auf Deutsch übersetzt. Und ähm, ja, ich glaube, vielleicht ist es dann doch besser, dass der Film nicht in deinen Augen, sondern in tödlicher Mission. So viel dazu, Eckart. 81, können wir hinter uns können lassen? Können wir hinter also, uns lassen, du? genau. Wir gehen zum nächsten. Wie geht's
0: weiter? Es geht weiter mit Octopussy. Und einem Song namens?
1: Octopussy. Nein. Hier ist es nämlich
0: Nein. All Time High. Von? Rita Coolidge. Mhm. Ich habe hier jetzt mal im Internet so eine Seite geöffnet, wo dann das äh, Single-Cover zu sehen ist. Und ich muss sagen, ähm, ja, Aerobic, ähm, Haarband, äh, Locken. Die 80er Die 80er, die 80er in Reinform. <lacht> ja. Und zwar Anfang der 80er. Nicht? Also die Fitnesswelle ist voll im Gange und das hat jetzt auch James Bond ähm, erreicht. Der Song, Alex, äh, der sagt ja total was. Ähm, nee, also da muss ich sagen, den habe ich jetzt dann
1: seit meiner äh, extensiven Vorbereitung vorgestern ähm, echt sein äh, doch schon wieder vergessen, glaube ich. Ja.
0: Sollen wir einfach mal reinhören? Wir hören einmal rein. Rita Coolidge, All Time High. <Musik>
1: Wie hätte ich es vergessen können? All-Time-High von Rita Coolidge. Ich nehme alles zurück. Es äh, baut sich natürlich nach demselben Prinzip mit der ruhigen Strophe und dem All-Time-High
0: auf. Ja. Egal, was sagst du? Ja, aber ist das einer der besseren Bond-Songs? Ich.
1: Wir äh, haben eben, das ist natürlich ah. komplett übersprungen, in deinen nicht in deinen Augen, Feuer als Eyes Only. Was sagst du eigentlich? Wie, wie gefällt dir der Song?
0: Ähm, also, äh, davon abgesehen, dass ich ihn ja jetzt auch schon wieder vergessen hatte, ähm, ist jetzt es eigentlich, schon wieder, nein, nein, jetzt, jetzt habe ich es okay. natürlich im Ohr. und Dank der deutschen Version. <lacht> Dank der deutschen Version, die wir gerade eben noch mal angehört haben, äh, von Solinero. Ähm, ja, also, von den beiden Songs auf jeden Fall der bessere. Ne? Also, das heißt, for okay. your eyes only finde ich definitiv den äh, prägnanteren und den einprägsameren als äh, ich hab's wieder vergessen, All-Time High heißt
1: Also prägnant, ich, ich finde ihn vielleicht find auch, auch ein bisschen erhaben. Also, der hier ist für mich schon, hier kommen langsam die 80er, mit dem, wenn dieser Refrain einsetzt, einem diesen, mit diesen etwas, etwas äh, plastischeren Sounds. Also hat, der Refrain hat für mich so dieses, auch so ein bisschen dieses alf serien intro ding <lacht> mal wieder so. Nee, du weißt, was ich meine? Ja, ja, ich, Na, ich Das ich ist halt nicht so dieses, ja. dieses, dieses Orchester Glanz und Gloria, irgendwie so, yeah, right, so sondern. Ähm,
0: dum, 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 ja ne? also, aber es, Leute, es hat natürlich alle, es hat natürlich aber auch schon äh, ja so einen gewissen Abnutzungseffekt also das heißt man musste auf jeden Fall einen Bonsong haben und irgendwie war das wieder einer nach Muster und ähm, vielleicht war es da auch einfach mal an der Zeit etwas Neues zu probieren
1: Oh, jetzt greifst du ja fast schon vor ah. ähm, ich möchte ansonsten mal ganz kurz wieder zur äh, Titelproblematik sagen, beziehungsweise anders gesagt. Hier haben wir ja einen anderen Fall. Der Film heißt im Deutschen genauso wie im Englischen, nämlich Octopussy. Nur das Lied heißt ähm, eben anders und ich finde es ganz lustig. Also hier ist äh, John Barry wieder der Komponist, auch dieses Liedes, der auch wieder die Filmmusik gemacht hat. Und dass äh, der Texter des Liedes, nämlich Tim Rice, der unter anderem mit Andrew Lloyd Webber ähm, gearbeitet hat, hat hinterher gesagt, das finde ich eigentlich ganz nett, dass es ja wesentlich interessanter oder herausfordernder gewesen wäre, wenn sie versucht hätten, einen Song namens Octopus zu schreiben. Ähm, stattdessen hat man All-Time-High verwendet und das Ganze auch gleich noch mit für die Kinoplakate nämlich verwendet. Und mit drauf geschrieben, dass es James Bond at his All-Time-High oder so wäre. Also zumindest da auch noch ganz schlau die, die Verknüpfung von der Werbekampagne zum titelsong äh, Hinbekommen hat. Was ich ganz schön finde, ist auch wieder hier die Frage: Wie kam denn Rita Coolidge ins Spiel? Und ähm, das ist eigentlich ganz nett: nämlich die heutige Bond-Produzentin Barbara Broccoli, Tochter von Albert Broccoli, lange Zeit ähm, James Bond-Produzent, ähm, hat sie ihre Platten zu Hause laufen. Und äh, mehrfach. Und irgendwann kam ihr Vater rein und meinte: Wer ist das? Die würde ich für den neuen Bond-Song. Und so kam es und ich glaube auch damals war es wahrscheinlich schon so, wenn man anrief und sagte, wir wollen dich für den Bon-Song, dann kommst du vorbei. Und Rita Coolidge kam im Studio vorbei, Musik war fertig, Musik war fertig aufgenommen, aber Tim Rice hatte noch nicht mal seinen Text fertig und, äh, ja, so, da musste sie dann erstmal da warten. Das geht
0: ans Geld. Ähm,
1: das, äh, das glaube ich wohl. Der Song ist äh, in Deutschland auf Platz 13 gelandet. Äh, in UK ist er aber fast schon richtig gefloppt. Beziehungsweise er ist nur auf Platz 75 damals äh, gelandet. Da war Noch schlechter waren nur The Man with the Golden Gun und Moondraker. Ähm, hier gab es im Trend aber auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung mit dem nächsten Film, über den wir gleich sprechen werden. Aber
0: wir wollten uns dann auch einmal aus der Reihe rausbewegen. Denn zeitgleich oder relativ zeitgleich zu Octopussy kam noch ein weiterer James Bond Streifen in die Kinos. Und zwar war das Never Say Never, der nicht in der offiziellen James Bond Reihe ähm, erschien. Und der hatte halt auch einen Titelsong, und zwar Never Say Never. Und äh, an den kann ich mich tatsächlich erinnern. Der ist von wem stammt er? Der stammt von der amerikanischen Sängerin Alani Hall. Die
1: Du sagst, der ist gut genug, was ist, wenn ich hier jetzt noch einmal in der zwischen schieben sollte? Auf jeden Seiten. Fall, den sollten wir uns mal anhören. Dann, dann lohnt es sich bei uns reinzuhören, denn möglicherweise fehlt er in anderen.
0: Palettes. Ich bin mir fast sicher. Lanny Hall, Never Say Never. <Musik> Das war uh, Never Say Never von Kim Basinger, äh, von Lanny Hall. Kim Basinger hatte mitgespielt, genauso wie Klaus-Maria Brandauer.
1: So, und damit geht es zum nächsten und damit auch zum letzten Film mit Roger Moore, tatsächlich. Und endlich begegnen wir ein paar alten Bekannten, die wir vielleicht in unserem Podcast schon ein bisschen kennen. Denn wen hat man sich für den Film im Angesicht des Todes rangezogen,
0: Eckart? Das waren Duran Duran, Duran Duran, die wirklich in der ersten Hälfte der 80er alles abgeräumt haben was man abräumen konnte Duran Duran war die Lieblingsband, das musst du dir mal reinziehen von Lady Diana wie geil ist das denn? Da muss man einfach sagen, da kann
1: dann auch äh, James Bond irgendwie den Zeitgeist nicht mehr ignorieren. Also, ich will das jetzt gar nicht kleinreden. Aus meiner Perspektive, ich kenne natürlich viele, ähm, und auch die beiden Sängerinnen, mit denen wir gerade sprachen, kannte ich jetzt vorher nicht, waren aber natürlich Leute, die auch vorher schon Platz-1-Platzierungen hatten. Ne? Aber es war natürlich nicht so ein generelles popkulturelles äh, Phänomen wie äh, zur damaligen Zeit irgendwie New Wave oder Synthpop. Ähm, Klar, wir hatten es früher auch schon, wirkliche Weltstars wie Paul McCartney und Wings, die einen Titel-Song gemacht haben, das ja. aber ich glaube hier mit so einer komplett anderen elektronischeren Ausrichtung, teilweise auch der Musik, ähm, war das schon ein großer Schritt und man fragt sich halt, wie ist das passiert, wie fand dieses Umdenken statt und, ähm, ja, das ist relativ unspektakulär, aber dafür vielleicht umso schöner. Nämlich Bassist John Taylor, der heimliche Star der Band für mich, der, wenn ich mir Rio zum Beispiel anhöre, ähm, hat Produzent Broccoli auf einer Party getroffen und eben in nicht mehr ganz nüchternen Zustand gefragt, Wann hat ihr denn eigentlich vor, mal jemand anständigen Bonsong zu nehmen? Dann, knickknack, kocht, das Kennenlernen mit John Barry und äh, ja, der Fall war klar, Duran Duran machen den nächsten Bond-Song und äh, einen Satz muss ich hätte noch zitieren, Gut. nämlich ähm, ein frühes Treffen in Taylors Wohnung in Knightsbridge führte nur dazu, dass sich alle betrunken haben, statt zu komponieren.
0: <lacht> Aber letzten Endes hat es dann natürlich geklappt mit A View to a Kill, und ich würde sagen, das ist schon typischer, also es ist wirklich so das Beste aus beiden Welten, ne? es ist ein typischer Duran Duran Song und es ist aber auch irgendwie, es hat schon so ein se, typischer se, James Bond Titel, ja, natürlich, es hat schon so typischen James Bond Elemente, außer dass es jetzt halt Kill Kill natürlich, <lacht> welche noch?
1: Ich überlege gerade, View to a Kill im Angesicht des Todes ist ja doch sehr frei, also ihr merkt schon, ich beiß mich halt daran fest, ist ja sehr frei übersetzt, aber eigentlich recht okay, finde ich noch so. Ähm, es gibt keine deutsche Schlagerversion, äh, die ein, ein, ein Gucken zu einem Töten heißt oder so. Ähm, was ich noch Spannend finde, auch wenn es äh, durchaus immer wieder Künstlerinnen und Künstler gab, den James Bond fast schon so ein bisschen aus der Krise geholfen hat oder ihren großen Hit beschert hat, dass doch bei einer Band wie Duran Duran äh, a View to a Kill bis heute zu den meistgehörten Liedern gehört. Okay. Ich äh, habe mir das anguckt, Statistiken bei Last FM. Genau, nee, also wir haben hier Ordinary World, Hungry Like the Wolf, Come on Done, Girls on Film und dann A View to a Kill, noch vor Rio noch vor Wild Boys ähm, und wird auch bis heute von Duran Duran Live gespielt. Also, ich, ja. Man muss schon sagen, für alle Beteiligten ein äh, großer Erfolg, was natürlich darin gipfelte, dass der Song erstmals auf Platz 1 der Billboard Hot 100 gelandet ist. Der erste und bis heute einzige Born Song, dem das gelungen ist. Nicht und schlecht. damit wir jetzt mal endlich mal rausfinden, warum das Ganze so gut ist, ist es vielleicht Zeit, dass wir uns den Song einmal anhören. Das machen
0: wir ja. Duran Duran, A View to a Kill.
1: Es geht nicht gut aus mit dem Eiffelturm im Musikvideo zu View to a Kill. Ich glaube, das äh, muss man so schon mal festhalten. Wir haben uns jetzt nicht den Vorspann anguckt, sondern das Musikvideo, das wirklich auf äh, atemberaubende Art und Weise Filmszenen und eine äh, selbst äh, erdachte Handlung am Eiffelturm miteinander verbindet und äh, ich kann nur jedem empfehlen uns das gleich zu tun aber ich, es gibt halt wirklich keine Sequenz wo man Born, Simon LeBorn und James Bond gleichzeitig sieht und vielleicht wäre das der nächste Bond gewesen, man weiß es
0: nicht Du meinst Simon LeBond als nächster Bond? Leben als James Bond. Wen, wen hat man stattdessen genommen? Man
1: hat stattdessen für nur zwei Filme Timothy Dalton genommen. Ähm, vielleicht noch eins zum Abschluss dieser Ära. Es äh, ist ja lustig, wie es irgendwie musikalische neue Ära anbricht, aber vom Darsteller einer endet. Ähm, die meisten James-Bond-Songs hat bis heute Shirley Bassey gesungen, die wir natürlich vor allem für Goldfinger kennen. Äh, nämlich drei Stück. Hat sich dann daraus aber auch so einen kleinen Sport gemacht. Und ähm, irgendwann um diese Zeit rum, wo wir uns gerade befinden, äh, dazu entschieden, einfach nochmal alle Bond-Songs aufzunehmen. Und, ähm, und das existiert nämlich exakt bis zu diesem Film, auf dem Album The Bond Collection von Shirley Bassey, die alle Songs, ja, ich sag mal, eher im, im, im typischen Stil nochmal aufnimmt. Wie großartig. Eigentlich Welt. wollte ja. sie eigentlich wollte sie dieses Album gar nicht veröffentlicht wissen, aber dann ein paar Jahre später meinte das Label eben: Nö, machen wir jetzt doch. Und ähm, genau, das als kleine Randnotiz, bevor wir weitergehen zu Timothy Dalton. Auch ein, ähm, ja, was heißt besonders cooler Bond? Er wird oft als sehr, äh, ja, was heißt es? Das ist der Kantik irgendwie auch, also vielleicht so ein bisschen auf dieses
0: Interessant, interessant eigentlich, ähm, weil ähm, ich habe Timothy Dalton eigentlich so kennengelernt, dass das der Bond war, den, den man eigentlich nicht sehen wollte.
1: Also man braucht auf jeden Fall immer einen Übergangsbond, ja, das, das kann man schon mal so ja. festhalten. ist war beim zweiten Übergangsbond, der hatte es schwer. Der hatte es schwer,
0: so nach meiner Erinnerung. Wer es
1: auch schwer hatte, war ähm naja, entweder die Band, die uns mit dem nächsten Titelsong beglückt hat, oder aber vielleicht auch äh, Chefkomponist John Barry, der auch diesmal mit im Boot war. Und wie gesagt, es hat ja durchaus so lange Tradition, dass ähm, auch bis heute teilweise die Komponisten durchaus nochmal über das Titelstück, was ja dann doch ne, in der Regel extra dafür gefertigt wird, nochmal drüber bügeln. Und äh, so war das hier auch. Und man hat sich wieder dem aktuellen. Großen Synthie schrei bedient für den Film Der Hauch des Todes. Für den Film The Living Daylights. Vielleicht klingelt es das schon hier und da mit dem deutschen Titel Der Hauch des Todes. Und Eckert, nach Duran Duran, was sollte da bitte noch
0: kommen? Aha. Ja, natürlich. Aha, kam da. Aha. Aha, Aha, die norwegischen ja, wie soll man sagen? Das, das waren Superstars. Das waren äh, Teenie-Stars natürlich, die jetzt allerdings schon so auf dem Weg zum Erwachsenen-Dasein waren. Und was passt da besser natürlich, als den Titelsong für einen äh, knallharten James Bond-Thriller zu liefern?
1: Aber auch, aha, hatten nach ihrem zweiten Studioalbum durchaus eigene Vorstellungen, wie sie ihre Songs schreiben. Und ähm, als Songwriter für den Song Living Daylight sind bis heute John Barry und, Eckart, bitte hilf mir aus,
0: Paul er, er müsste Ich bin jetzt kein Norwegisch-Experte, aber er müsste eigentlich Voktor heißen. Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht heißt er auch Vakta. Ich, Keine Ahnung. Wir werden ihn mal fragen bei Gelegenheit. Ist gekauft. Wir reden auf jeden Fall vom Gitarristen
1: von AHA. Ähm, die beiden haben diesen Song geschrieben und das lief wohl nicht so harmonisch ab eigentlich. Also man hatte da sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie AHA oder wie bondmäßig das Ganze jetzt klingen sollte. Und ähm, auch wenn sich die Band jetzt im Nachhinein recht zufrieden damit gestellt hat, dass gerade seine symphonischen Elemente den Song wirklich erst zu einem Bond-Song machen, äh, ist es wohl damals so weit gelaufen, dass John Barry die Band als Hitlerjugend in einem Interview bezeichnet hätte. Wie also ähm, Ja, also auch da lag auf jeden Fall der Hauch des Todes in der Luft, äh, würde ich sagen.
0: Fahren ähm, wir ja, mal rein. mal rein, genau. Also Living Daylights von AHA, bei uns in der Spotify-Playlist, wie immer. Und wir gucken uns das Video dazu. Das waren AHA und The Living Daylights. Und ähm, man hört schon sehr deutlich, dass ein AHA-Song ist. Aber woran macht man fest, dass es ein James Bond-Titelsong ist, Alex?
1: Also ich, tja. Das ist eine schwierige Frage. Vielleicht birgt die aber schon ein bisschen das Problem auch einfach. Denn ich finde, ähm, a View to a Kill, was wir eben gehört haben, war einfach, das war schon radikal, ja. der, der, der Wechsel im Sound. Ne, jetzt zur zu, zu Orte am High davor irgendwie so. Denn das war, im Grunde war das einfach Ran, Duran-Duran. Und hier, ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht so weit gehen, dass man sagen, wir hören dem Song irgendwie den, den Kampf zwischen Komponisten und Band an oder so, aber. Ich muss sagen, ich finde er plätschert.
0: Okay. Oh, das hätte ich nicht sagen dürfen. Ich habe ja den Song damals mitgekriegt und ähm, auch den Werdegang von Aha und ähm, die ersten beiden Alben von Aha sind wahnsinnig gut. Also einmal natürlich Hunting High and Low und äh, Scoundrel Days, wahnsinnig gute Alben und dann ähm, das dritte Album, wo dann auch The Living Daylights mit drauf ist in einer etwas anderen Version. Ja, das, 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 fällt schon ab, ehrlich gesagt. Also da waren sie so ein bisschen in einer Sinnkrise, also wie gesagt, nicht.
1: Aber dann ist meine These doch gar nicht so steil, wenn ich sage es. Ja, oder? aber auf
0: dem Album ist ähm, The Living Daylights schon Übeles. wirklich ähm, herausragend, muss man einfach sagen. Und äh, es ist ja auch wirklich ein Song, den man nicht vergisst. Also es ist eine Melodie die Nein, äh, nein und also ich finde ich find, ich find das auch, auch schön, dass du, das, du hast das natürlich so auch, in der du, du hast natürlich auf der einen Seite dann den sehr sehr coolen Gesang ähm, teilweise also in Strophen sehr coolen Gesang von äh, Morten Hackett und ähm, äh, natürlich in der in der äh, im Refrain geht er dann halt mit der Stimme hoch, dann hast du aber auch so sehr sehr schnittigen Keyboards drin und auch so ein paar Gitarren. Also, eigentlich so. Ich finde, ich finde es ist schon ein sehr, sehr runder Song und ähm, ich würde jetzt nicht unterschreiben, dass der platscht.
1: Vielleicht ist es doch der Vergleich, weil, wie du gerade sagst, das ist sehr coole, das stimmt, aber vielleicht, vielleicht fehlt dieser übertriebene Pomp im Refrain. Egal, ob es jetzt. Oder auch. The fire. Ich weiß nicht, ist nicht irgendwie, dass der das Refrain nicht so BAM kommt? Hm. Hm, 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 hm. Ja, ich glaube, da nee. kommen wir nicht
0: zusammen. Nicht so richtig. Ich merke schon, ja. ich merke schon.
1: Ach, ich, äh, nein, ich, 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 ich will es ja auch,
0: ich will es ja auch gar nicht, äh. Also was vielleicht ähm, fehlt, ähm, das hatten wir in dem Video davor gesehen so von Duran Duran, ist vielleicht dann wirklich das Selbstironische. Ne? Ich meine, dass die da halt wirklich so ein Video auf dem Eiffelturm abdrehen und... Äh, sich einfach auch nicht zu ernst nehmen in dem, was sie da tun und äh, dann halt am Ende dann noch so, so einen Joke bringen. Mein Name ist Ich wollte gerade sagen, oh. da ist halt diese, diese ja dieses ganze Explosionsartige,
1: genau, Artige, genau das, das ist ja wirklich auch das äh, ne, Die Duran haben ja wirklich halt nicht dieses, dieses, dieses Anmutige in der Forderung geschätzt, sondern eigentlich das, das laute, krachende, nach vorne gehende ja. irgendwie so. ne? Was halt äh, was halt da das Besondere war und der ist durchaus, nein, also diesen, diesen Coolness-Faktor in der Musik haben viele Bond-Songs, finde ich auch wirklich von, von vor 50 Jahren bis heute eigentlich auch. Was wir auch wieder eben vergessen haben, also View to a Kill, ich höre raus, gefällt dir gut? Auf jeden ja? Fall,
0: ja. Also wenn man jetzt das ganze Album Stay on these Road", äh, roads kann, dann ist View to a Kill definitiv das Highlight, würde ich sagen.
1: Ja, 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 aber das ist immer, das heißt immer nur im Vergleich zum, zum Restmaterial zu sehen, ist ja äh, auch nicht fair, weil ich glaube, dann müssten wir auch äh, All-Time-High richtig, richtig, richtig gut finden, vielleicht möglicherweise.
0: Den habe ich schon wieder vergessen übrigens. All-Time, nee, Wie oft muss ich jetzt <lacht> denn
1: noch singen, damit die Leute abschalten, äh, damit du, äh, ja, ja, genau. Also bitte. Ja, dann glaube ich, wir nähern uns dem Ende der 80er und äh, gehen zum Letzten Song und Juhu, der Song heißt wie der Titel und der Titel heißt im Deutschen wie im Englischen äh, korrekt übersetzt Lizenz zum Töten und License to Kill und sag mir Eckart, hast du das jetzt nicht direkt im Kopf die gesungene Zeile?
0: Got a license to kill. Natürlich. Oder?
1: Jetzt mal ehrlich, also ich muss also als ich jetzt hier rangegangen bin unvorbereitet erstmal war das auf jeden Fall das, was ich sofort im Kopf hatte von den okay. Fünf Songs. Okay, okay. Bei dir, ja, Living Day, ja, äh, nicht Living Daylights.
0: Da, 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 und so weiter, ja. So schön. Okay, bei, aber bei dir wäre es anders? glaube also, ich, äh, Living Daylights. Oh, und View to a Kill und License to Kill natürlich auch. Ja, du hast natürlich schon recht, aber ähm, die drei Songs sind eigentlich so die prägnantesten.
1: License to Kill ist der zweite und letzte Film mit Timothy Dalton und äh, wie gesagt, ich glaube, viele. Leute sind spätestens danach wirklich ausgestiegen, weil ich glaube, viele verbinden halt mit der Ära Pierce Brosnan, Daniel Craig, doch eher den moderneren, actiongeladeneren, noch krasseren Explosions James Bond. Das hast du sehr
0: schön zusammengefasst. Ja. Bevor es
1: dann nach einer wirklich langen Pause 1995 weiterging und mit einem der meiner Meinung nach besten Bond-Songs überhaupt, aber vielleicht können wir gleich nochmal ganz kurz darauf kommen, ähm, dachte man sich bei license to kill musikalisch zumindest erstmal vielleicht erstmal Schluss mit Experimenten und zurück zu
0: altbewährten Werten, was man so kann man so sehen ja auf jeden Fall also es ist wirklich ja es ist eigentlich ein Bond so in der langen Tradition der Bond Songs und äh, Schluss mit äh, Synthi-Pop, Schluss mit irgendwelchen Bands die gerade angesagt sind und äh, wir gehen jetzt hier mal auf die Jetzt wollte ich schon sagen Nummer sicher, aber so ist es natürlich auch nicht, weil der Song, der ist schon gut. Vielleicht sollten wir erstmal reinhören, oder? Wir hören
1: erstmal rein. License to Kill von Gladys Knight, der Empress of Soul in das Spotify Play.
0: Das war Gladys Knight mit License to Kill. Und Alex, wir haben uns äh, das... Intro nochmal angeguckt, beziehungsweise das Video und ähm, Spiegelreflexkameras schienen zu der Zeit gerade hoch im Kurs zu stehen, genauso wie bei A View to a Kill mit Duran Duran. Das aber vielleicht nur für Technik-Nerds, ähm, die immer auf die neuesten Gadgets aus den James Bond-Filmen achten.
1: Der Song, wie fandest du
0: es? Großer Refrain, oder?
1: Definitiv. Also ich muss wirklich sagen, von den ähm, wir haben es gesagt, jetzt typischen James Bond-Songs der früheren Tage, also ich habe es jetzt eben, keine Ahnung, Soul Pop, wie auch immer genannt, äh, glaube ich, ist das schon mit der Stärkste. Und man muss einfach sagen, das ist für mich hier auch ganz klar einfach mit der ähm, gesanglichen Leistung verknüpft. Denn das ist äh, ja. Da, also da ist halt wirklich was hinter, ne? Und ich finde auch. Du, du sagst es, es geht nur um den Refrain, gar keine Frage. Aber auch in den Strophen ist es halt nicht so ein dünnes Gesäuse, sondern da kommt wirklich auch. Das ist, das ist improvisiert irgendwie so. Das ist einfach nach nach Feeling irgendwie so ein bisschen soulig da reingesungen oder so. Aber ich finde, da ist ähm, wirklich einiges hinter und.
0: Du bist also ganz, ganz großer Fan davon.
1: Ich bin eher von den unkonventionellen Bond-Songs, sowohl heutzutage als auch in den 80ern Fan.
0: Never, never say never
1: again. Dennoch hätten wir eigentlich diesen Bond-Song in der Form so gar nicht gehabt. Denn wir müssen, äh, auch hier waren wir wieder mal im Umbruch. Und zwar, ähm, das ist vielleicht auch der Grund, warum der Song ein bisschen traditioneller ausfällt. Hat äh, Ist der Soundtrack geschrieben von Michael Kamen, den wir. Wir kennen wir ihn, zum Beispiel vom metallica Symphonic album Wir kennen ihn <lacht> aber auch für zusammen mit Pink Floyd, mit Queen und mit Eric Clapton. Und ähm, der sollte hier ursprünglich ins Spiel kommen. Und gemeinsam mit dem Gitarristen Vic Flick, der Gitarre bei äh, der originalen Titelmusik spielt, einen Song schreiben, basierend auf der bekannten Hornline aus Goldfinger, und äh, ja, der wurde auch zumindest so geschrieben und sonst wie aber die Produzenten haben gesagt, nein wir wollen Gladys Knight hierfür haben äh, sie hatte damit auch dann ihren ersten Top 10 Hit seit über zehn Jahren und somit würde ich sagen eigentlich ein ja auf jeden Fall würdiger Abschluss für dieses experimentelle 80er Jahre äh, Jahrzehnt das äh, glaube ich gerade für James Bond am Endeffekt einen ziemlichen Umbruch bedeutet hat oder zumindest eingeleitet hat, würde ich sagen. Wie,
0: wie ging es denn weiter in den 90er Jahren, Alex? Ich meine, du hast ja, wie ich gerade eben schon richtig gesagt habe, du hast ja alle James Bond Songs in Folge angehört und alle Filme natürlich auch angehört. Also ich,
1: ich hau das jetzt hier einfach mal raus. Ich habe ja, mir, äh, hab mir die wunderbare 3-LP-Version bestellt mit allen 25 Bond-Songs. Dabei hatte ich den neuen Song "No Time to Die sogar schon als 7-Zoll-Single, aber ich muss sagen, ich bin äh, darüber und vor allem darüber, dass im Abspann von Keine Zeit zu sterben im neuen 25. James Bond-Film nochmal We Have All Time in the World von Louis Armstrong Titelsong von Irgendeinem oh wei, oh wei, oh, wei, oh wei. Sean Connery-Film, soweit ich weiß ähm, nochmal kam, mich dann nochmal weiter durchgehört. Und äh, ne, ich bin ja, wie gesagt, durchaus auch mit den Daniel-Craig-Filmen jetzt so ein bisschen groß geworden. Ich war tatsächlich beim Ersten und beim Letzten im Kino und ähm, mich nochmal durchgehört. Und ne, Duran Duran und klar, die, die Titelmusik vom Ersten sowieso. Ähm, und wirklich mal, dass da so viel gute Musik bei ist. Und das durchaus auch einfach ein Stück, ähm, ja Ne, sich entwickelnde, sich entfaltende Musikgeschichte ist, die man damit erleben kann. Äh, hab das viel gehört, freue mich sehr, wenn der Paketbote bald klingelt. Ähm,
0: dreimal. Dreimal. Und Für jede ja, LP einzeln, genau. genau. <lacht>
1: zu, aber zu deiner Frage, äh, ja, ich bin schon großer Fan von Goldeneye. Ich bin eigentlich nicht so der allergrößte Tina Turner-Fan eigentlich, aber diese Zusammensetzung von Goldeneye, ey, geschrieben von Bono und The Edge von U2, gesungen von Tina Turner, produziert, und ich finde, das hört man sehr vom Produzenten von Massive Attack, der diese Trip-Hop-artigen äh, Drum Song mit reinbringt. Wahnsinn. Also, das ist, das ist für mich auch, das ist vielleicht einer der coolsten Songs, weil es halt so, diesen schneidenden Trompeten und so. Du weißt, was ich meine? Aber ich hoffe,
0: wir müssen jetzt keinen 90er-Podcast machen. Nein, nein. Ach, ich oh, finde, okay. das ist auch alles andere als typisch 90er. Zum Glück, zum Glück hat
1: man sich auch nicht in den 90ern äh, dann allzu sehr bei, äh, bei zeitgenössischen Musikern bedient oder zeitgenössischen Popmusikströmungen.
0: Wir, wir warten alle noch auf die Version von Scooter. Richtig,
1: richtig. Ja, das ist, ja, ist ja zeitlos, dafür ist es nicht so spät. Ähm, Eckart, wenn du jetzt die fünf oder sechs Songs von gerade ranken müsstest.
0: Von unten nach oben, also das heißt, wir fangen mal an mit All Time High. Das ist für mich wirklich so der unprägnanteste Song. Ja, gehe ich mit. Okay, dann geht's weiter mit Chinaisten. Gehe ich auch mit. Dann würde ich sagen, oh, dann wird es schon ein bisschen schwierig. Also ich finde, uh, never say never again. Wobei, ja doch, eigentlich schon. weil um, Also der, der Refrain, also diese Melodie, man kriegt die nicht mehr aus dem Kopf. Tatsächlich, gerade wenn man an den, uh, an den Titel des James Bonds uh, denkt, wenn man an, an Klaus-Maria Brandauer und Kim Basinger denkt, dann uh, kriegt man das einfach hat man den fest im Gehirn implementiert. Aber sonst, ja, plätschert er vielleicht auch so ein bisschen. Dann würde ich sagen, License to Kill. Ich glaube, unseren großer zweiten dritten Fan, Platz müssen wir switchen, ja. ja. Also du, du merkst schon, ich bin großer Fan natürlich von den äh, synthie pop experimenten mit bekannten Bands. Und dann wäre natürlich nur noch die Frage Platz 1 und 2, Aha oder Duran Duran, da würde ich sagen Okay, Platz 2, aha. Ja. Und Platz 1, View to a Kill Durand Run. Na das gut, da, so sind wir uns
1: doch, da sind wir uns doch einigermaßen einig. Aber wenn du schon davon sprichst, du sagst, du hast das damals im Grunde ähm, miterlebt, hast, war denn, also für mich, und das wird ja aber nicht anders gewesen sein, ist James Bond natürlich schon sowas, ne? Als, als Figur einfach, was, was irgendwie immer schon da war, seitdem man denken ja, kann. Auf jeden Fall. Und, ähm, Hast du denn irgendwie gemerkt, wie dann diese zwei popkulturellen Phänomene James Bond und Duran Duran, aha, also wie das irgendwie zusammenlief dann irgendwie? Ich meine, wie gesagt, dieses, dieses Video von Virtual Kill" ist ja der beste Beweis irgendwie, aber
0: ja, ist schwer zu sagen. Also irgendwie war das einfach so. Und ähm aber jetzt so aha hat jetzt das das ist der Bond Song von aha irgendwie. Irgend ja, aber das habe ich tatsächlich so hingenommen. Also da habe ich mir jetzt nicht großartig Gedanken gemacht, dass es früher irgendwie anders war. Ich meine, was man sich natürlich inhaltlich immer schon, wenn man sich die alten Bond-Filme anguckt, da hat man natürlich schon so... so ja, du hast immer so einen Zeitgeist drin einfach. Nicht? Also geschrieben hat ja äh, der, der Autor Ian Fleming, äh, James Bond in den 50er Jahren hauptsächlich oder Anfang der 60er Jahre und da waren natürlich schon die ersten ähm, die, die ersten äh, Filme waren dann ja auch schon hinterher, also das heißt, die, die waren ja schon ein bisschen moderner, also man musste die schon äh, dann halt in die äh, damalige Jetztzeit bringen und ähm, da kamen jetzt natürlich immer irgendwelche technischen Innovationen dazu, aber auch natürlich äh, das Feindbild. Es gibt ja immer einen Bösewicht, das heißt, ähm, wer ist der Bösewicht? Das äh, ist natürlich, unterlag natürlich auch sehr stark dem Zeitgeist und ähm, dass dann halt die Musik auch irgendwann halt äh, diesen Zeitgeist übernimmt, ähm, das fand ich irgendwie, weiß nicht, ich habe das nicht hinterfragt. War schon sehr natürlich. Das ja, irgendwie schon, ist. ja. ja. Und ähm, das waren ja auch coole Songs und natürlich auch coole Bands, ganz klar. Nicht? Also Duran Duran, sicherlich noch cooler als AHA. Aber AHA haben sich da, glaube ich, auch meiner Meinung nach sehr gut
1: geschlagen. Die damalige Jetztzeit, yes also schöner hättest du es gar nicht ausdrücken können. Ähm, wie gesagt, ich habe natürlich sehr, gerade die, die Daniel Craig Musik, ähm, einfach sehr miterlebt. Und ich finde es wirklich schön, wie wie vielfältig das auch wirklich dann in den 2000 ern noch geworden. Also 2002 haben wir äh, Madonna mit ihrem James Bond Song, die da ja im Grunde auch schon 20 Jahre lang hätte am Zug sein können, bis sie es dann am Ende war. Aber ich muss sagen, danach hat man ähm, Chris Cornell, den Sänger von Soundgarden, genommen und das war krass. Also es wurde viel um, um Daniel Craig auch diskutiert, sind die Haare dunkel genug, ne und, und wie halt wie auch immer. Und dann kam man wirklich mit so einem so einem straighten, gitarrenbasierten Rocksong an. Das war schon, ähm, ja ich will jetzt nicht sagen, halber Skandal, aber das das war wirklich nochmal eine, eine ganz andere Art von Zeitgeist einfach, was sich dann äh, immer weiter durchgezogen hat. Wir hatten später Adele bei Skyfall, die natürlich wieder ein bisschen mehr die klassischen Dinge reingebracht hat. Billy Eilig eher auch, aber im Moment ist es wirklich so eine starke Beobachtung, irgendwie so, aha, so und so, wer ist der neue Stern am Himmel oder so und dass natürlich eine Billy Eilich völlig zu Recht sofort damit geadelt wird, diesen Titelsong singen zu dürfen, das äh, ist äh, und bleibt eine, ja, eine, eine, spannende, eine spannende Angelegenheit, die uns sicher, sicher noch weiter begleiten wird. Ich bin jetzt ganz happy mit meinem Vinyl-Set, ähm, dass jetzt mit den Craigs so eine kleine Ära abgeschlossen ist, dass man so einen gewissen Punkt hat, ne? wie gesagt, also, es ist halt wie diese DVD-Boxen, die irgendwie nach jedem, aber Wärmste Empfehlungen, schmeißt euch die Playlist an, 25 oder 26 Songs, Eckart, äh, ja.
0: liegen bereit. Und vielleicht noch äh, zum Abschluss äh, die Filme aus den 80er-Jahren. Ähm, du hast ja alle gesehen, <lacht> hast du gesagt, äh, hab ich gesagt. Oh. <lacht> <lacht> welchen würdest du <lacht>
1: Ich weiß, in der, in der Wahrnehmung, dass, oh, boy, glaube, das glaube ich Summer,
0: am meisten der, Film der 80er, genau.
1: Ich glaube, dass ähm, in der Wahrnehmung am meisten als Kultfilm, als cool glaube ich, Octopussy dasteht, oder? Gibt ja auch durchaus ne, dieses Kultplakat cool mit, mit, den, mit den Tentakeln und so
0: noch. Ja. Aber, ähm, puh. View to kill? Mit äh, Grace Jones, der ah, Grace natürlich. Grace Jones, natürlich, ist auch nicht zu verachten.
1: Hätte auch im Neuen wieder auftreten sollen, hatte aber, glaube ich, einfach, sie wollte nicht mehr, nachdem sie gehört hat, wie kurz ihr Auftritt darin wäre, ich glaube, so war das in etwa. Na gut. <lacht> Jawohl, und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann steckt euer Geld bitte nicht nur in James Bond DVD-Box-Sets, lohnt sich eh nicht, denn es geht noch weiter, oder Platten, lohnt sich vielleicht schon. Ähm, sondern lasst doch vielleicht auch den einen oder anderen Euro bei Patreon da, um uns ein bisschen zu unterstützen. Wir freuen uns drauf und ansonsten empfehlt den Podcast und diese Folge gerne weiter, sowohl mündlich als auch digital, zum Beispiel unter facebook.com oder unter demselben Namen bei Instagram. Und wenn ihr findet, wir sollten noch mehr äh, Filmpodcast-Folgen aufnehmen, dann würde ich mal sagen, sagt niemals nie.